0: Welkom bij HelloLarp. Iedereen wacht steeds vol ongeduld op elk nieuw evenement. Bij de ALV's moeten ze zich vaak verantwoorden voor de beslissingen die ze hebben genomen en welke acties er zijn gedaan. Zoektochten naar nieuwe bestuursleden zijn vaak erg lastig, want veel willen het niet doen. En niet iedereen die het wel wil doen is er geschikt voor. Vandaag ga ik Imke samen met Mark. Hallo. Zitten met de secretaris van Raveskeep Adventures Joy. Hoi. Om eens te praten over wat er nu al wel komt kijken bij het organiseren van een LARP die al even bestaat. Voordat we verder gaan met de introductie van Joy, willen we even een momentje nemen om alle patrons te bedanken die de podcast steunen. Zonder hen konden we niet blijven staan. Ook willen we alle luisteraars bedanken die naar de podcast luisteren en die onze podcast aanbeveelt aan anderen. Nou Joy, tijd om je woord te stellen.
1: Nou, ik ben Joy, secretaris voor Epic
2: Ventures. Ik ben al Anderhalf jaar bestuurslid ondertussen.
1: Um, ik uh, doe het nog steeds met plezier, gelukkig. <laughs> um, ik ben
2: rond uh, uh, 2011 uh, voor het eerst daadwerkelijk gaan larpen, maar ik, ik ben al mee vanaf mijn tiende jaar. Ik had vrienden die uh, zelf larpten en dingen organiseerden en zo. Maar ik heb steeds uh, uh, gedacht: ja, misschien later als ik meer tijd heb. Er is nooit een moment dat je meer tijd hebt. Maar op een gegeven moment ben ik het gaan proberen. En was gelijk verslaafd. Mijn eerste evenement uh, kwam ik als NPC. Um, mocht die rol houden. Want het was te leuk. Um, ook voor het evenement zelf. En heb ik vervolgens vier jaar gespeeld.
3: En, uh, volgens mij gaan we het hebben over. Uh, uh, de, de rol van de bestuur in het hele spelletje. Kun jij. Want ik denk dat er best wel wat mensen zijn. Die uh, er nooit bij hebben stilgestaan. Kun jij kort uh, de talers aangeven. Van uh, uh, wat het bestuur wel doet en wat het bestuur niet doet bij de grote LARP-vereniging?
2: Het verschilt uh, enigszins per vereniging, uh, maar de kaders zijn altijd hetzelfde. Bestuur is verantwoordelijk voor, voor hoe het uitpakt. En als er iets misgaat, is het bestuur ook verantwoordelijk voor zorgen dat het opgelost wordt. Um, uh, bij Ravenskeep uh, zijn aspecten als uh, logistiek en spelleiding zowel in het bestuur als uit het bestuur geweest. Um, uh, op dit moment uh, uh, zit zowel logistiek als spelleiding uh, in een werkcommissie. En niet in het bestuur zelf. Uh, het, het wisselt heel erg. Maar hoe dan ook, uh, er zijn een aantal aspecten die altijd moeten gebeuren. Um, uh, je moet iemand hebben die een trein regelt. Uh, en zorgt dat er uh, voorzieningen zijn op het terrein. Je moet iemand hebben die verzekeringen regelt. Ehm... Um, uh, Spullen naar het terrein brengt, uh, uh, eventueel uh, tenten opbouw doet. En uh, niet onbelangrijk iemand die de ledenadministratie doet. En de financiële administratie die aan het
3: vasthangt. Dat klinkt eigenlijk als alle regels behalve het, het binnenspel zou gebeuren, behalve de nee.
2: In feite wel. Ja, de, um, uh, als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor uh, het creëren van een hele goede kader, waar je dan uh, uh, vlees en bloed aan kan hangen om een van te maken, zeg maar.
3: Oké. Okay. Maar dat, dat betekent eigenlijk dat je een heel, heel goed jaar bezig bent met het pilletje.
2: Um, uh, zeker weten wel. <laughs> um, afhankelijk van hoe het loopt. Wij hebben twee evenementen per jaar: eentje in de lente en eentje in de herfst. Um, uh, soms zijn er heel veel sessions tussendoor. Uh, de afgelopen jaar, volgens mij, wij, mijn weten weinig. Um, uh, ik heb ook een keer uh, toen ik nog bar draaide bij Redmans uh, waren er zeven of acht specials in een jaar. Um, uh, en dan is het niet alleen die twee hoofdevenementen per jaar, maar ook aan een stuk door um, uh, samen plotverzinnen en dingen bedenken. Um, Als bestuur ben je niet verantwoordelijk voor het uh, uh, regelen van het verhaal of de, of de spelleiding. Um, maar je mag wel meedenken over, over de richting. Uh, uh, en, en in ons geval hebben wij een aantal um, hele ervaren bestuurders die al jaren ook bij andere verenigingen spelen en uh, bestuurs al hebben gehad. Um, wat betekent dat er ook heel veel inbreng is van, van andere ja, um, kijken op hoe dingen
3: kunnen. Oké, je noemt al mensen die al heel lang zitten. Hoeveel evenementen heeft Revenskip al georganiseerd?
2: Uh, we gaan nu onze 44ste doen.
3: Oké. Okay. Dus het is 44 keer dat een bestuur daar zijn, uh, zijn bestfije heeft gedaan. en heeft geregeld dat een terrein staat. met alles erop en eraan. Ja. Zit daar er, er nog iets van schema- of stappenplan in? Wordt dat ooit gemakkelijk?
2: Uh, het wordt wel um, makkelijker. Um, gemakkelijker uh, zou ik niet zeggen. Maar dat komt deels omdat er um, uh, vaak bestuurswissels zijn. Um, uh, soms, soms is het. Groot, soms een klein, maar uh, dit is een vrijwilligersfunctie. Uh, uh, en niet iedereen kan zich committeren om de komende tien jaar zoveel tijd van een jaar uh, aan een vereniging te geven. Um, dat betekent niet dat ze, dat ze vervolgens niks meer vereniging blijven doen, maar niet iedereen kan heel lang blijven besturen. Uh, en met el elk bestuurswissel, ongeacht de reden daarvoor, komt er verandering. Um, en als je dat niet heel goed uh, beheert, um, uh, raakt er ook informatie kwijt. Um, en een van de dingen die wij uh, in deze ronde um, uh, proberen heel goed op te pakken... is um, zorgen dat we niet alleen uh, kijken naar wat wij nu aan het doen zijn... maar ook kijken naar wat er in het verleden gedaan is. En wat er nu uh, uh, niet soepel loopt. Maar waar het nog verbeterd kan worden. Um, we hebben vorig jaar met de AVG uh, heel veel gedoe gehad met... Um, is ons systeem wel veilig genoeg en... ...conform de nieuwe wetgeving. Um, als ik nooit meer een e-mailinschrijving doe... ...vind ik het helemaal prima.
3: Oh, dat vind ik eigenlijk wel en... De, 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 de AVG, waar, waar raakt dat het hele lorp gebeuren?
2: Um, uh, alle organisaties die persoonsgegevens verwerken... Uh, ...moeten bijhouden wat ze bijhouden. Um, wie er toegang toe heeft. Uh, en waar het voor bedoeld is. Uh, en waarom ze überhaupt bewaren. Um, uh, en... Het mag alleen met toestemming van de persoon in kwestie. Um, uh, je mag niet meer... Um, uh, iedereen die je kent mailen en vragen van... hey heb je interesse in ons evenement? Ik ben persoonlijk... Uh, best wel opgerucht... Dat er minder spam zou moeten zijn. Uh, in de praktijk is dat niet helemaal zo uitgepakt. Want uh, uh, wat je ziet... Is dat heel veel um, bedrijven... En organisaties en media... Uh, uh, um, juist een soort... Je kan ons content alleen zien als je overal jou klikt.
3: Oh ja, dat dus is als de, 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 de cookie vragen bij, bij websites.
2: Ja, precies. Daar is dus de wetgeving
3: daar nooit voor bedoeld... maar dat is hoe het in praktijk uitpakt.
2: Um, de uh, wetgeving is bedoeld geweest... om mensen meer controle te geven over hun gegevens... maar het heeft onbedoeld ook muren opgezet... Uh, om uh, meer toestemming te moeten geven... Om bij uh, content te komen. Wij hebben als vereniging bewust besloten om dat niet te doen. Um, uh, we hebben ons ledenbestand in feite opnieuw opgebouwd. En elke keer als iemand mailt: van hé, hey, wij krijgen geen mails meer.
1: Dan zetten we ze eigenlijk dat naar het blijven.
2: Wij, wij um, hebben aan de achterkant, naast wat er aan um, uh, gewone evenementenorganisatie, uh, uh, de, de hele jaarplanning. Uh, moet gebeuren, hebben wij um, bewust gekeken naar hoe we informatie bewaren? We hebben heel veel um, verdubbelingen weggehaald en we hebben een betere structuur um, gecreëerd zo, van hoe wij informatie bewaren. Dat als iemand zegt: Wil je me verwijderen uit jullie archieven?, dat we zeker weten dat het overal verwijderd is, behalve waar het wettelijk niet mag. En, uh, en zodoende hebben we heel veel werk aan de achterkant gedaan. Wij hebben gelukkig net een, uh, een online inschrijving gehad. Uh, die uh, technisch gezien redelijk goed gelukt is. Er zitten wat uh, haken en ogen aan. Maar de haken en ogen zitten aan de menselijke kant en niet aan de technische kant. Oké. Okay. Dus en daar wat moet de... je andere oplossingen bedenken.
3: We rennen natuurlijk vooral krist over het veld met, uh, met spinkjes en mooie pakken. Uh, uh, we worden er nooit bij stil te staan. Want je had ook iets aan over bestuursleden. En dat, dat, dat die mensen op een gegeven moment weer doorstappen of moeten opstappen. Ja. En ik heb ook al vaak bij discussies gezeten waar ik zelf niks van snapte... waarin gekozen moet worden tussen een vereniging of een stichting. Komt daar zoveel regelwerk, zoveel statutenwerk bij kijken?
2: Uh, de statuten zijn vastgelegd voor mijn tijd. Um, uh, en daarna nog een huishoudelijk reglement. Uh, we, we kunnen het daarover uitweiden. Maar waar het eigenlijk om gaat is... Uh, een vereniging uh, moet ten alle tijde verantwoording leggen, uh, afleggen aan zijn leden. Dat gebeurt in de ALV. Um, uh, en wij zijn verantwoordelijk niet alleen voor het regelen van dingen maar voor het regelen van dingen um, volgens de afspraken die zijn gemaakt met de leden um, en een onderdeel van de informatiebeheerslag die we hebben gedaan de afgelopen anderhalf jaar um, is dus uh, niet alleen wat voor informatie hebben over de leden maar hoe zorgen we dat ...de structuren die wij nu aan het
1: creëren zijn... ...bewaard blijven voor een eventueel volgend bestuur. Als het goed is... ...tegen juni... ...als wij dan...
2: ...als bestuur allemaal door ziekte... ...dan ook weg zouden vallen... ...zouden wij zo vervangen kunnen worden... ...door iemand... ...wellicht minder soepel, maar dat zie je dan wel... ...maar uh, wat wij aan het doen zijn... ...zijn we structuren aan het vastleggen... in jaarplanning, uh, jaarplanning per rol.
3: En dan een rol is dus een... Uh, een bestuursrol, een secretaris of een penningmeester? Uh,
2: uh, nee, in dit, in dit geval niet alleen bestuur, echt de hele, hele organisatie van het evenement. Um, uh, wat doet uh, uh, catering, wat doet de secretaris, wat doet de penningmeester, maar ook wat doet EHBO? Um, wanneer moet je de EHBO-kisten uh, controleren en inhoud vervangen? Um, wie controleert bandpluss en wanneer moet dat geregeld worden? Uh, er zijn een aantal dingen die, die elk jaar terugkomen. En Waar we het meeste werk aan hebben gehad in de afgelopen anderhalf jaar... is niet alleen verbeteringen, maar ook uitzoeken wat er überhaupt gebeurt. Uh, en we waren al een beetje ermee bezig... maar we waren aan het zoeken, want er was best wel veel werk te doen. Onze nieuwe penningmeester uh, heeft in februari... als een van haar eerste taken in de eerste week... spontaan uh, een stromien gecreëerd... waar we allemaal alles in kunnen vullen... Um, ik ben heel blij met de, met de uh, zeer gestructureerde mensen die met spreadsheets werken.
3: <laughs> oké, okay, ik denk dat er zoveel uh, zoveel bij komt kijken. Het, het hoeft niet. Het, het klinkt als werk.
1: Ja, het is werk. Het is absoluut werk. Het is gelukkig werk dat we leuk vinden, maar het is absoluut werk. Liefdewerk, oké. Okay. Ja. Kijk, hè, waar ik me ook altijd over baas,
3: is um, uh, uh, treinen. Uh, want volgens mij, jullie als bestuur zijn ook degene die terreinen vinden om op te spelen en uh, die met, nou ja, best wel grote geldbedragen gaan schuiven.
1: Ja,
2: in principe wel. Um, hier kan ik niet voor andere evenementen spreken, maar de mensen die gesproken hebben, hebben dit ook. Um, in principe probeer je kosten te draaien. Dus als je een evenement uh, plant, zoek je een terrein uit die past bij de bij de Um, uh, ...kosten die je aan je leden berekent. Uh, de, dus het is, het is niet zo dat je... ...vanuit... ...grote potten geld instopt... ...om een dure terrein te kunnen regelen... ...en vervolgens niet... ...kiet um, te draaien. Uh, maar maak ook geen winst. Uh, terrein is iets je, wat je rechtstreeks doorbrekent ...aan je leden in
3: principe. Oké, okay, het is natuurlijk ook een, een bedrag... ...wat je van vanvoorreekt. Je... Ja. Um. ja
2: um, uh, dat bestaat uit het terreinhuur zelf... Um, ja, ja. Uh, maar ook uh, toeristenbelasting en dat uh, vult per gemeente okay. dus uh, um, uh, een scoutingterrein in uh, Amsterdam voor 20 man voor één nacht uh, um, uh, is weinig maar ik zou geen uh, activiteit voor 200 man in Amsterdam organiseren want de dingen die erbij komen kijken zijn een stuk duur ook parkiergossen maar, he. uh, heel veel grote LARP-evenementen gaan uh, vanwege ruimte, maar ook vanwege kosten, naar bijvoorbeeld Drenthe en Zeeland. Uh, plekken waar grotere terreinen beschikbaar zijn, uh, die voor minder geld uh, toegankelijk zijn voor grotere groepen.
3: Okay, ja, het is natuurlijk sowieso in de randstad is geen locatie meer te vinden uh, waar je een spelletje kan opzetten, zonder dat uh, op zondagmiddag het halve dorp met het noordje langs komt om te kijken waar dat uh, voor al die heren voor is.
2: Zeker, zeker. Maar dat is, dat is min of meer overal. Um, ook, ook in Noord-Brabant, ook op hele afgelegen locaties in de België. Um, uh, ik heb uh, Een jaar of vier, vijf geleden heb ik een, uh, een soort 70e-eeuwse larp gespeeld op een heel afgelegen schuilterrein in, uh, in België. Um, uh, en wij hadden een optocht met. Priester en volwarnaat en, en nonnen erachteraan. En een aantal zeventerische dorpelingen erachteraan. Met een soort kruis die onderweg waren van um, het uh, dorp naar het kapel. Het is allemaal opgezet op een trein in het bos. per niks. En er is een fietser over de kop gegaan. Want die kwam een berg af. En die keek links <lacht> en dacht...
1: Wat zie ik nou? Gelukkig was hij omgedeerd. Maar hebben ze wel goed gesproken.
3: Ja. <lacht> Dat is... <lacht> Ik ja. heb ooit, ooit een wandeltocht gedaan door de, uh, de Duitse Rimboel, ergens door de, de, de heuvels. En ook op zondagmiddag dat je iemand voor dood neerlegt. En dat er de zorgen langs langskomen om te kijken wat er aan de hand is.
2: Ja, ja um, helaas. Ik, ik heb ooit um, uh, meegedaan aan een fotoshoot voor uh, promotie. Uh, het is voor een LARP die volgens mij uiteindelijk niet doorschuift of alleen op kleine schaal. Maar um, wij kregen toestemming om um, foto's te laten nemen op een industrieterrein... met een, een uh, verlaten soort publiekschal. Uh, en we hebben de meeste foto's met toestemming van de weer in het gebouw gemaakt, in verschillende kleine ruimtes. Dan heb je een kamer met uh, tegeltjes en een kapotte raam... en dan doe je daar een soort post-apo uh, poseringen en zo. Hartstikke leuk. Maar we hebben besloten om één foto buiten te nemen... Um, uh, de terreinbeheerder moest erbij met een speciaal soort bordje... om te laten zien dat het niet echt was. En uh, alsnog... Uh, uh, op een gegeven moment heeft iemand aan de andere kant van het kanaal... Uh, uh, de politie langs gestuurd van... wij zien allemaal mensen in een hele vage pakken met wapens lopen. <laughs> dus de politie langs de beheerder zegt... nee, het is een fotoshoot. Kijk, hier is een bordje.
3: <laughs> Ondertussen moet elk politiekorps in Nederland ons toch wel kennen. Volgens mij is iedereen die vaak. Wat dat je denken. Heb je nog een... een, een, een welke terrein heeft Ravenskip gespeeld? Zit er nog iets uh, wat beviel... of waar um, uh, nog een keer naar terug zou winnen?
2: Uh, Ravenskip heeft... Uh, nu al een hele tijd op de Inca-terrein gespeeld. Uh, uh, het heet niet meer de Inca-terrein. Uh, het heet tegenwoordig Kamp Maashorst. Uh, um, uh, dat zit in Noord-Brabant. Het is een fijne terrein die... Um, uh, largs gewend is. Uh, hij moet wel goed van tevoren geboekt worden, want uh, de verenigingen die er altijd spelen, willen er altijd spelen. Um, wij, wij hadden een zorgmoment eerder dit jaar, want het toiletgebouw was afgebroken. Uh, en we hadden, iemand was er langs geweest um, en zei: Er is geen toilet meer. Ondertussen hebben we vast kunnen stellen dat het gewoon vervangen is en niet afgebroken. Ze hebben uh, een grondige renovatie van de toiletblok en de keuken gedaan. Uh, wij zijn heel benieuwd. Ik, uh, ik ga er uh, vrijdag naartoe voor een ander evenement en, uh, en ga foto's opnemen voor, voor onze keukencrew uh, wat, wat, uh, wat het geworden is. Um, wij zijn heel blij met de trein om omdat het uh, veelzijdig is. Het heeft zowel gras als bos. Het is ver genoeg uh, van de bewoonde wereld dat je um, uh, best rare dingen uit kan spoken in je larppakkie. Zonder dat uh, inderdaad het hele dorp ernaast komt staan. Maar aan de andere kant um, uh, is het niet zo ver van de, boer in de wereld dat je er helemaal niet kan komen. Het is wel zo, um, als je geen auto hebt, moet je eigenlijk onder leden proberen een lift te regelen van de bushalte. want het veld 20 minuten lopen.
3: Ja, ja, dit is redelijk ja. in de ribbo.
2: Ja, maar goed, dat heeft ook de voordelen. Minder, minder voorbijgangers. Um, uh, vroeger speelde uh, de vereniging op het Nauwbeveld in de, de buurt van Haarlem. Maar uh, dat was een scoutingterrein die op een gegeven moment niet meer toegankelijk was voor, voor LARPS. Um, voor specials worden heel veel scoutingterreinen nog steeds aangedaan. En ik kan iedereen aanraden, uh, als je leden hebt met kinderen op een scoutingvereniging en je zoekt een locatie voor een special, vraag je lokale scoutingvereniging. Want heel vaak hebben dat soort uh, terreinen um, uh, uh, huurkorting voor ouders.
3: Oké, okay. die kende ik niet. Ik weet wel dat, um, je hebt als, wat was dat ook weer, want er zijn wel als Vortex wel eens tegenaan gelopen, dat je als scout heb je voorrang op treinen boven externe partijen. Ja. Dus als, ja. Ze, als ik het verhaal goed herinner, konden ze ons als Vortex, en dat is best wel een grote groep, dat is 300 man, konden ze niet garanderen dat we op bepaalde data uh, het terrein konden boeken. Want als er ergens een clubje was van vijf man, dan moesten wij daarvoor wijken.
2: Ja, ja, scouting heeft altijd voor. Dat is, dat is een, een voorwaarde van Scouting Nederland, niet, niet van terrein zelf. Daar kunnen ze ook niks aan veranderen. Um, uh, scouting Nederland als organisatie investeert in lokale terreinen op voorwaarde dat scouting altijd voorrang daar heeft. Um, dat betekent ook dat scouting terreinen prima zijn voor specials, maar meestal niet voor grote evenementen. Want bijna alle scoutingverenigingen hebben verdere activiteiten.
1: Oké. Okay. Dus dan uh, gaan ze voor. Een okay, okay, on ander on onderwerp.
3: Uh, oh. uh,
0: als je dan voor grote verenigingen of op groepen uh, zit en, en uh, scoutingterreinen worden afgeraden, waar kun je dan het beste heen? Of naar wat voor soort um,
2: er zijn, het is niet dat alle scoutingterreinen worden afgeraden. dus meer van uh, de kleinere scoutingterreinen worden dan vaak volgeboekt. De grotere scoutingterreinen juist niet. Want die zijn juist meer in gebruik voor als ze een jamboree hebben en iedereen van Nederland en België erbij komt. Dus de grotere schattingterreinen hebben nog wel uh, uh, hebben meer opties. Um, maar er zijn best wel wat kampterreinen um, uh, die geen zeg maar, seizoensplaatsen hebben voor tenten en campers. Die bereid zijn om een larper te laten plaatsvinden. Ik heb toevallig net een nieuwe locatie gevonden in Groningen. Um, uh, het is een boer die een aantal velden heeft. En heeft besloten om andere redenen om ze twee jaar uh, uh, niet te gebruiken. En uh, ze zijn nu even in gebruik, eh, gebruik als een tijdelijke camping. En er zijn al twee larp evenementen geweest,
1: tot uh, grote tevredenheid van iedereen. Ja. Interessant. Het is wel Groningen, dus uh, <laughs> je moet iets verder reizen.
2: Met het rest van het land. Is
3: het um, wel waard dat het worden? Want nou ja, wat net al zei je, je kan nergens anders meer terecht.
2: Ja, um, Dren is, uh, is, wat ik vernomen heb, uh, steeds populairder aan het worden. Het uh, 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 hobby wordt daar steeds meer bekend. En dus zijn er ook steeds meer plekken die zeggen... Oh, hé, hey, iets wat mensen naar ons regio toetrekt? Doe maar. <laughs> het, is, uh, het is toch een stukje inkomsten voor de regio.
0: Ik, ik wou zeggen, meestal worden ze wel blij van inkomstenbelasting. Ja. Uh, toeristenbelasting.
2: Toeristenbelasting, ja. Nee, en, en ook uh, um, uh, lokale horeca um, uh, krijgt zeker wel een boost van uh, allerlei mensen... die zelf niet hebben meegenomen.
0: Ja, uh, wat uh, horeca betreft, dat vind ik eigenlijk een ja. prachtige overgang naar uh, het onderwerp. Uh, wat bepaalt eigenlijk de keuzes voor een bedrijf of andere manieren van eentje verzorgen? En hoe zit het met inkopen voor de bar?
1: Um, uh,
2: wij hebben op dit moment in onze vereniging een, uh, uh, een splitsing tussen um, catering voor de bar en catering voor de zaterdag van maaltijd. Um, uh, wij hebben een paar mensen die vaste barpersoneel zijn die het hele weekend door um, uh, koffie en thee schenken en uh, worstbroodjes en zo zeg maar snacks en ook een ontbijtploeg ploeg op uh, zaterdag en zondag um, uh, die uh, pannenkoeken en eieren en zwekken uh, aanbieden maar daarnaast hebben we echt een geketere maaltijd op de zaterdagavond uh, en dat is een andere leveranciers. dus dat, dat zijn andere categorieën uh, sommige, sommige evenementen hebben gewoon een bar die ook alle eten doet. Um, en soms is het echt volledig gekeverd. En is, is er een IC... Um, ik, ik heb een keer um, uh, op een evenement gespeeld... waarbij er een, een volledig IC Russische kok aanwezig was. So, uh, compleet met uh, um, uh, zeg maar een hele grote larp-hakmes... en een kip waar die achteraan zat. <laughs> dus de catering kan op allerlei manieren. <laughs> um, wat Ravenski betreft... Um, wij hebben sinds kort een hele fijne ontwikkeling. Namelijk dat de lokale supermarkt levert. Um, en hij, ze zijn bereid om niet één keer maar een aantal keer te leveren, gezien ze de extra inkomsten uitgeven. Dus tegenwoordig um, uh, laten we donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag eten bezorgen. Um, dat
1: is
2: luxe. Ja, ja. dat is echt niks. Geen extra kosten. Want we dat... hebben zelf genoeg dat ze, dat ze zeggen: van nou, dat doen we wel. Voor hun is het 10 minuten rijden. Um, uh, dus het is ruim binnen hun bezorggebied uh, en dat betekent dat wij heel goed onze inkopen kunnen afstemmen op wat er daadwerkelijk gebruikt wordt
0: Ja, want uh, RevenSkip is uh, actief bezig met het voorkomen van verspilling hoe ziet dat ja. er precies uit?
2: Um, uh, in het verleden was het zo dat er een bestellijst was en er werd altijd ongeveer min of meer hetzelfde gebruikt dus hetzelfde bestellijst werd steeds weer gebruikt uh, en dat was toen wij echt zeg maar, zelf met een flinke bestelbus naar de zoekmarkt moeten rijden om alles zelf te regelen, was dat ook logisch. Want je kan niet uh, uh, zeg maar vier man vrijwilligers steeds naar de zoekmarkt sturen om uh, uh, afwisselende dingen te halen. Dat lukt niet met de, met de bezetting. Um, uh, maar dat betekende wel dat als er iets uh, bijvoorbeeld niet houdbaar was of minder gebruikt werd dan gepland, dat er overbleef. En sommige dingen um, werden dan in de opslag gezet. om vervolging te gebruiken. Maar als ze per ongeluk worden weggezet op een plank die niet zichtbaar is. En niemand weet wat het er is. Wordt het niet gebruikt voor de uh, houdbaarheidsdatum erbij is.
3: Oh ja, dat hebben we ook nog wel eens gehad. Dat je na de winterstop de koelkast weer open doet. En dan tot de conclusie komt dat je de handen in laat staan. na het laatste evenement in de... Nou ja, het jaar ervoor.
2: Nou, daar, daar heb ik wel een verhaal van. Eh... Uh. Ik weet niet of ik dit al uh, uh, de, Zeker, ja, de, zeker. zeker. Alsjeblieft. Ja. ja. Nou, um, uh, bij het vorige evenement uh, wij, wij delen een aantal dingen met andere vrienden. Wij huren bijvoorbeeld banken van de met andere vrienden en zo. En um, een, een klein deel van onze spullen staan in een gedeelde opslag. Elektra spullen en zo. Um, en iemand kwam langs. Uh, die zei: "Hee." Um, wij moesten uh, nog de koelkast van X uh, schoonmaken. En we waren daar geweest voor de sleutel. Maar ze zeiden dat jullie de sleutel al hadden opgehaald voor jullie spullen. Mogen wij de sleutel lenen? Dus ik heb even gecheckt of het inderdaad mocht. Zij zijn weggereden met de sleutel. Ze kwamen groen en geel terug. Um, uh, schijnbaar had iemand, zonder het te beseffen, een hele volle koelkast met eten in de opslag gezet en de zak niet in gezet. En die had vervolgens zeven weken daar gestaan in een verwarmd schuur.
3: Oh jammer.
1: Ze,
2: ze hadden moeite met de koelkast op te trekken. En ze snapte eerst niet waarom. Ze dacht dat de zegel misschien kapot was of zo, Maar hij was gewoon, zeg maar, dichtgeplakt met schimmel.
3: Oh, godverdomme. So.
1: <laughs> <laughs>
3: Wat een mooie hobby.
1: Ja. Ja. Um, een mooie kast. Maar um, wij, wij, uh, wij hebben zo uh, gelukkig geen koelkast
2: zelf, um, uh, wij huren ons koelkast bij dezelfde leverancier die de banken en, uh, uh, en dergelijke levert. Um, die wordt je gewoon geleverd op de koelkast. Om...
1: Huren, ja. Oh ja zeker.
2: Ja toch. En uh, na dit verhaal gehoord, hebben we ik er super blij mee.
0: <laughs> ik, ik geloof het.
2: Ja. Nee. Um, maar voor de rest, wij hebben op zich een, een goed opgezette keuken. Um, maar de keuken die in het toiletgebouw zit, is een superklein koelkast... Waar, die we vroeger alleen maar gebruikten voor ehwo spullen Dus wij, wij, wij uh, huren tegenwoordig echt een horeca-koelkast... waar je alle melk en eieren en spek in één keer uh, kwijt kunnen. Um, wat betreft uh, zaterdagavond-catering... we proberen uh, om zoveel tijd iets anders te doen. Um, soms is het barbecue geweest, soms is het rijstafel geweest. Dat is heel erg verschillend geweest met, uh, over de jaren heen. Um, Eén keer in de zoveel tijd krijgen we zeg maar een, een... meerderheid leden zeggen van oké, okay, we hebben nu vijf keer barbecue gedaan, of we hebben nu drie keer Chinees gedaan, laten we het anders doen. Um, wij hebben de komende keer een nieuwe cateraar. en ik ben heel benieuwd. Hij zag goed uit, we hebben goede recensies. We, we kregen de, de vraag vanuit de ALV om te kijken naar lokale cateringbedrijven vanuit, vanuit het gebied.
0: Um, ik, ik, ik dacht inderdaad dat jullie me die voor catering hadden.
2: We hebben Medieval Kids een één keer gehad. Die waren... voor mijn gevoel heel lekker. Um, uh, meningen waren wisselend... over uh, precies wat ze, wat ze aanboden. Want sommige mensen... Um, vonden bepaalde gerechten gewoon minder lekker... dan ze groot hadden. Of dan ook. Um, en het was niet ideaal... voor onze locatie. Uh, um, uh, de, de... aanpak die zij gebruiken... kan je eigenlijk alleen doen... Um, als je toegang hebben tot een vuurplaats. En de Ravenskeep terrein heeft op dit moment maar één vuurplaats, en dat is die vuurkuil. Wat prachtig is, maar het staat naast de monster tent. Dus qua, qua logistiek was dat
1: niet ideaal voor hoe wij dingen doen. Um, ja, en en, ja. en, en ja. verder waren ze aan de dure kant. Ja. Wel lekker, maar uh, um,
2: gezien wat een deel van de Ravenskeep um, uh, aanpak is bedoeld om LARP toegankelijk te maken. Um, wij kunnen het een stuk fancier doen dan we nu doen. Um, maar de bedoeling is dat ook voor mensen die niet uh, 300 euro per evenement willen investeren, dat we nog steeds toegankelijk zijn. Um, en het steeds meer opvoeren van de prijs van de, de zaterdagavondketering hoort daar niet bij. Dus we hebben gekeken naar waar het stond drie jaar geleden en gekeken naar offertes binnen dat uh, prijsgebied. Maar
3: jullie, doen dan, jullie doen dan het, het, het avondeten doen jullie een Ketraar? Ja. En uh, zeg maar, de, de tent tussen aanhalingstekens, die wordt dan bemand met vrijwilligers?
2: Wordt bemand met vrijwilligers. Um, uh, wij hebben um, uh, een, een tijdje gewerkt met wisselende vrijwilligers die um, uh, ploegedienst rijden. Um, we zijn op een gegeven moment er vanaf gestapt. We hebben twee mensen die heel graag gewoon bar willen draaien. Um, uh, ze worden wel aangevuld met vrijwilligers, zodat ze ook af de pauze kunnen nemen en zo. Maar uh, dit is het stukje van een LARP-evenement die zij leuk vinden. En ze willen het graag blijven doen. Um, uh, en dat geeft ons een stukje continuïteit uh, ook voor, voor um, wat we kunnen aanbieden een bar. Uh, dus we hebben besloten om dat uh, ook een stukje te doen. Het enige is, ze willen geen ochtenddienst draaien. Dus uh, we, we hebben een ontbijtploeg. En dat bestaat wel uit uh, echtwilligers. Maar uh, onze barpersoneel um, uh, 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 betalen ook de vigilante prijs. Uh, ze zijn eigenlijk alleen maar bar aan het draaien.
3: Want als bestuur ben je ook verantwoordelijk voor het ritselen van al die vrijwilligers? Jazeker. Dus van het barpersoneel en al die mensen die al het sjouwen doen en opruimen naar de hand? Ja. Hoeveel, ja. Hij, hij komt een beetje uit het niksvraag, maar hoeveel, hoeveel mensen komen daarbij kijken?
2: <laughs> uh, min, minder dan we zouden willen. <laughs> nee, ja, vrijwilligers is altijd een aandachtspunt. Want dit is daadwerkelijk ook een vrijwilligersorganisatie. Ook bestuur is vrijwilliger. Um, ook onze hoofdspelleiding en hoofdde en zo. Het is allemaal uh, bedrijf vrijwilligers. Um, als iemand zou zeggen, ik trek het niet en ik verhuis naar het buitenland, en ben weg. Um, wij, wij proberen wel zoveel mogelijk onze vrijwilligers te faciliteren. Um, er is altijd een beetje een, een zoektocht van hoe houden wij genoeg instroom van nieuwe mensen om mensen aan te vullen die om welke reden ook moeten vertrekken. Um, we hebben een aantal vaste afbouwers bijvoorbeeld die het gewoon niet trekken om een weekend te larpen en dan nog, nog uh, af te bouwen omdat er gewoon geen 18 meer zijn <laughs> um, uh, mensen die um, drie kleine kinderen thuis hebben zitten en die best wel een weekendje weg kunnen zijn ondertussen maar het niet trekken om nog een, een dag of drie extra aan vast te plakken voor opbouwen ervoor um, en dat, dat, dat is prima, dat is niet erg het is juist een natuurlijke verloop maar het is de zaak om te zorgen dat we ...ook nieuwe mensen daarvoor blijven strekken. Een van de dingen die voor ons... ...op opbouw en afbouw gaat redelijk. Kan het kan altijd beter voor afbouw. Um, maar een van de dingen die... die um, bij ons altijd een aandachtspunt blijft... ...is um, uh, de, de incidentele dingen. De structurele dingen kunnen we wel mensen voor vinden. Want daar hebben we duidelijkheid over... ...wat het is en wanneer het gebeurt. Um, maar incidentele dingen als... Uh, ...leuke props bouwen en zo. Um, we hebben een aantal keer... Uh, ...echt tegen een muur opgelopen van... Iemand heeft een leuk idee. We vinden er veel voor. En volgens hebben we geen dag waarop iedereen kan. En dan blijft het een beetje hangen.
3: Volgens mij is dat, is dat ja, ik weet dat, dat jullie bij Raveskeep ook zo is, maar het voelt voor mij aan bij Vortex als een beetje een teken van de tijd. Dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. De bestuursleden inderdaad ook als vrijwilligers uh, ja. uh, nieuwe bestuursleden te vinden.
1: Um, uh,
2: mijn algemene indruk is dat mensen het gewoon heel druk hebben. Uh, en, en waar dat precies door komt. Uh, ik weet dat het bij mij ook zo is. En ik heb gelukkig uh, werk maar mee, waarmee ik mijn beslissing uh, redelijk goed kan combineren. Al uh, wil ik niet praten over hoeveel uren ik gewerkt heb in een week van de inschrijving. als we praten over um, um, Ravenski plus bedrijf plus uh, administratie. <laughs> uh, ik, ik geloof dat mijn uh, mijn dat niet verstandig zou vinden.
3: <laughs> Zoveel, oké. Okay.
2: Ja. Ja, nee, uh, we, we, hebben, we hebben een paar piekpunten. Uh, en dat zijn net, net voor de inschrijving uh, en net voor de LV. Okay. En dan, uh, dan uh, zijn de penningmeester en de secretaris een beetje kapot daarna. <laughs> nou, valt mee hoor. Maar uh, um, het helpt niet uh, als je niet genoeg vrijwilligers hebt. Uh, en op dit moment zijn we in de liefste positie dat we gelukkig steeds meer mensen bij hebben die um, heel competent zijn en ook. Uh, een verrassende combinatie aan skillsets hebben, zeg maar. Uh, daar, daar moet je het ook deels van hebben. Mensen die uh, uh, competent en creatief zijn en bijvoorbeeld ook weet Ik weet veel touwen kunnen vlechten. Of <laughs> um, uh, 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 mensen die het leuk vinden om kleine dingetjes na te doen, um, uh, waarvan je geen omschrijving zou kunnen bedenken. Ik heb hier een vrijwilliger voor nodig die dit kan. Dit, 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 zijn, dit zijn de vrijwilligers die zeggen, oh ja, ik kom opbouwen en trouwens, ik kan ook dit. Oh echt? wil je dat tijdens opbouwen opbouw doen, want
1: dat hebben we echt hard nodig. Maar we dachten dat het niet was.
3: Volgens mij zijn dat de mensen die je uh, heel dichtbij moet houden. En, en, maar ja. ik, ik ben niet ja. voor het maar die mensen verdienen het dan toch? Um, uh, ik ben, ik ben, de, de, de vrijwilligers die het uh, uh, serieus nemen.
2: Uh, uh, Vrijwilligers die het serieus nemen, um, uh, die het leuk vinden, maar het, die het ook blijven doen als het, uh, als het uh, zeg maar 90% leuk is en 10% echt heel vervelend. Ja. <laughs> um, ja. Wij, wij hebben mensen op dit moment in zowel logistiek als spelleiding zitten, die um,
1: uh, ja, heel waardevol, waardevol zijn voor de vereniging Daar zijn we heel blij mee. <laughs> Zonder vrijwilligers hebben we geen evenement.
2: Want de, want de spelers zijn een deel van het evenement. Maar uh, vrijwilligers houden het allemaal draaien.
3: Uh, uh, wat ik ook heel vaak hoor. Is, is uh, maar over vergunningen. Dat vind ik een heel moeilijk onderwerp. Want ik heb geen idee hoe wie of, wat, of waar erbij komt kijken. Of waarvoor je wel of niet vergunningen nodig hebt. Volgens mij ben je als bestuur daar uh, ook de pineut in.
1: Ja dat klopt. Oké, misschien... Klopt. Gelukkig is
2: dit niet mijn afdeling, maar ik weet wel wat vanaf. Uh, ik ben niet degene die dit moet regelen, maar um, uh, als je een evenement wil regelen die boven een bepaald aantal komt, um, uh, het is het altijd zaak bij welke terrein dan ook om te zorgen dat je bekend bent met welke uh, regels gelden in die gemeente. Um, dit verschilt heel erg per gemeente. Um, uh, voor het terrein waar we nu op speelt. Uh, Moest je bijvoorbeeld boven een bepaald aantal deelnemers uh, moest je een vergunning aanvragen voor een evenement? Als het op de openbare weg is. Maar omdat wij niet op de openbare weg zitten. Um, uh, hoeven wij tot, tot de max die wij nu hanteren als inschrijvingsmax. Uh, hoeven wij geen um, evenementvergunning aan te vragen. Um, uh, we moeten wel. Um, uh, coördineren met het de, de terrein. Maar het terrein waar we nu spelen. heeft zelf bewust alle vergunningen geregeld, um, omdat ze dan meer gestrester. Oké. Okay. Um, uh, het is wel, uh, um, je moet bijvoorbeeld als je kampvuur wil doen, moet je een brandvergunning aanvragen bij de gemeente en dat moet meestal zes weken van tevoren. En uh, zelfs als je het aanvraagt en toefeest kreeg en betaald hebt. Um, uh, moet je altijd uh, goed letten op de, op de um, instructies van de brandweer in de regio. Want er, zit, er kan een stookverbod zijn. Ik ga ik komend weekend okay. spelen op een evenement waar bijna altijd op kampvuur gekookt wordt. Um, uh, en er is dichtbij waar wij spelen op dit moment een stookverbod. We weten donderdag of we wel of niet op vuur kunnen koken. Oké. Okay. Dus uh, <laughs> dat is altijd een de, de, beetje de, eigenlijk.
3: Echt een stupide praktische vraag, maar waar vind je dit soort informatie dan?
2: Um, uh, vaak is het te vinden op de website van, van het terrein zelf. Uh, in dit geval is het uh, deels op de terrein zelf te vinden, maar we hebben gemerkt, dat uh, de website was vorig jaar goed bijgewerkt, dit jaar nog niet. Dus een aantal dingen zijn al achterhaald. Um, maar meestal, als je bij een terrein huurt, kan je het terrein vragen welke vergunningen nodig zijn. Als zij het niet zeker weten, kan je het opvragen bij de gemeente. Um, uh, de gemeente heeft in principe bijna altijd een website waar dit informatie op te vinden is. Zo niet, bel je even. Um, okay. uh, de zit valt onder de gemeente Landert. Um, ik weet uh, dat er soms evenementen worden georganiseerd in Delft. Uh, bij het kluis. Um, uh, Delft he is een veel grotere gemeente. En heeft dus ook echt een afdeling. Die bezig is met evenementen. Um, en die hebben echt
1: een soort pdf die je toegestuurd krijgt. Van dit is wat je moet regelen. Oké. Okay. Uh,
3: nog zo'n onderwerp wat er tegenaan scheurt. Dat is dat ik bij grote evenementen altijd EBO'ers zie rondlopen. Ben je ja. er ook toe verplicht? Moet je dat ook weer regelen?
2: Uh, ja, EBO um, uh, is verplicht. Um, uh, dit, dit is niet de eerste keer dat ik deze vraag stel. Um, ik weet wat wij uh, als vereniging doen. En ik weet dat wij meer doen dan verplicht. Dus ik weet eigenlijk niet wat de ondergrens is wij doen meer, meer dan de ondergrens. Um, uh, heb ik uitgezocht. Wij hebben. Um, altijd bij de inschrijving. Een vraag. Uh, ben je een ehbo EHBO'er. Um, of anders. Um, uh, actief praktiserend. Arts of verpleger. Geef dan aan. Um, de EHBO'ers. Komen dan in de EHBO ploeg. Uh, en wij hebben dan de, de medici. Zeg maar, als, als oproep mensen. Als er echt een noodgeval is. Um, wij zijn dit jaar voor het eerst ook aan het kijken, ik heb een, een offerte opgevraagd bij de lokale Rode Kruis, om te kijken of we... wat, wat, wat nodig zou zijn om een aanvullende EHBO'er te krijgen. Um, een aantal van onze vaste EHBO'ers um,
1: uh, kunnen eenmalig niet. Um, uh, dus we zijn aan het kijken hoe we dat aan gaan vullen. Um, wat, wat, wat
2: betreft de verplichtingen, um, uh, bij elk evenement... Um, waar meerdere deelnemers bij betrokken zijn, maar zeker weten bij een evenement waarbij er heel veel in een bos wordt rondgelopen en mensen kunnen verstuikelen en bezier raken, laat staan bij een LARPUT.
3: Buiten um, dat het verstandig is, ja, ja. ja.
2: <laughs> ja, ja maar buiten dat het gewoon verstandig is. Um, uh, het is nodig om um, uh, een aantal mensen te hebben die, indien er echt een noodgeval is, snel genoeg kunnen reageren dat. Um, uh, er geen onnodige letsel um, uh, In dit geval hebben wij een plan. Als er echt iets mis zou gaan... ...zou het bestuur um, ingrijpen en gaan coördineren met uh, uh, een noodhulpdienst en zo... ...dan kan de hbo coördinator juist de hulp ter plekke gaan coördineren. Die hoeft dan niet te schakelen met ambulances, ambulance, want dat doet het bestuur. En juist schakelen met de hulp ter plekke.
0: Want, uh, hoe zit het dan eigenlijk met de keuze tussen... Uh... Uh, enkele ja, verenigingsleden die EHBO kunnen doen en een specifieke EHBO regelen. Kijk, ik weet niet of dat je ze inhuurt ja. of hoe dat, dat zit.
2: Maar... Um, boven een bepaald aantal deelnemers moet je echt een EHBO post hebben. Um, uh, oh. De regels daarvoor staan uitgelegd op de, op de site van de Rode Kruis. Die heb ik toevallig uh, uh, vorige week nog nagelezen. Um, als, je, als je denkt over um, evenementen als bijvoorbeeld Elfje of Castlefest, um, uh, zal het je bekend voorkomen. Uh, het zijn goed opgezette tenten met uh, elektrische verlichting, toegang tot stromend water, al dan niet van een tappunt, um, en een wat beter bevoorraden tent. Uh, die zijn dan ook in staat om met een man of twee, drie uh, desnoods een ploeg van tien mensen met alles van blaren tot een gebroken been op te vangen en de juiste doorverwijzing te geven. Zo groot zijn wij niet. We hebben tussen de 150 en 200 man. Uh, We hebben geen uh, EHBO-post nodig... die uitgerust is op duizenden mensen. Um, ja,
0: en ik, ik, ik weet namelijk dat VA... die heeft namelijk wel echt... zijn eigen uh, EHBO-tent van... Uh, zijn die van het rode kruispark
3: Geen idee waar die mensen vandaan komen. Ze zijn er altijd. Bestuurregel dat. <laughs> ja
2: um, vermoedelijk van de rode kruis dat is een van de, van de um, uh, organisaties die de meeste lokale EHBO vrijwilligers leveren um, uh, in principe um, uh, doen ze als vrijwilliger mee dan uh, zijn ze aanwezig als, als vrijwilliger EHBO'er um, die moet je dan bepaalde faciliteiten geven en um, uh, eten en een uh, bedekt rustplek nou geen probleem uh, dat hebben we wel. Wij hebben um, uh, een aantal keer verschoven met de tenten. Uh, vroeger was het zo dat onze uh, hoofd-ehbo... Um, een vaste speellocatie in de stad had. Um, uh, er zijn we verschuivingen in geweest. Onder andere door welke tenten er überhaupt zijn... en hoe we dat hebben opgezet. We hebben nu ervoor gekozen om een hoekje van de bartent af te schermen... als um, uh, ehbo-locatie... Want als iemand bij de bar komt, uh, uh, ik heb hulp nodig, kunnen ze zeggen: Kijk, één meter naar links en da daar is hulp. Het is ook dicht bij uh, de, de keuken en wc's en zo, mocht er water
1: nodig zijn.
0: Ja, ik, ik, ik vind het super duidelijk. Ja? Ja, ik. Wow. ik,
1: ik vind het
0: wel. <laughs> dus ik denk dat het een mooi tijd is voor een ander onderwerp. Uh, iets waar we het eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad is PR en social media. Uh, hoe ga je daarmee om als uh, organisatie? De, de community, zeker van ReefsKeep is, uh, is, is altijd zeer levendig. Maar van de organisatie hoor je eigenlijk zelf hetzelfde iets. En waarom is dat eigenlijk? Uh,
2: deels omdat um, berichten vanuit de organisatie altijd meer um, uh, impact hebben. Um, uh, uh, en een en hele... Losse, casual opmerking kan onbedoelde effecten hebben... met een stroom van mails als resultaat. Uh, dus het is altijd um, uh, de meeste um, uh, evenementen... en zeker Ravenskeep um, probeert te zorgen... dat we duidelijk informatie geven... zonder um, uh, een verwarrend stroom aan tussenberichtjes te geven. We um, proberen wel steeds uh, helder op uh, vragen te reageren. Maar um, uh, qua, qua contactmomenten vanuit het bestuur naar buiten toe um, uh, proberen we enigszins te consolideren. Zodat mensen niet uh, uh, zeg maar stoppen met lezen als, als het heel belangrijk is. Um, uh, wij hebben bijvoorbeeld uh, um, op onze website en op Facebook uh, en via een aantal andere kanalen indirect. Um, hebben wij aangekondigd wanneer onze inschrijvingen open gingen. Daarvoor hadden we al aangegeven wanneer de datum überhaupt was. Um, en nu hebben we... Uh, gisteren volgens mij? Nee, zo, uh, ja, zondag hebben wij een oproep geplaatst voor uh, uh, figuranten. Um, uh, als wij vaker dan één keer per week posten, uh, valt het weg. Wordt niet meer opgemerkt. Um, uh, maar zoals bijvoorbeeld de oproep voor, voor figuranten voor de komende evenement in mei... Um, uh, wij, wij hebben afgesproken met onze leden dat wij een bepaalde verhouding tussen spelers en NPC's uh, hanteren. Um, dus de spelers plaatsen. Um, al, al, als er meer spelers dan NPC's uh, inschrijven, is dat vrij standaard. Maar als er zoveel meer spelers inschrijven dat de NPC-ploeg het niet meer kan faciliteren, moeten er meer NPC's bij. Um, uh, en in dit geval hebben we zagen bij de, bij de eerste avond al, we hebben waarschijnlijk uh, wel werk aan de boeg voor uh, meer NPC trekken, dat is ook zo. Um, en dus hebben we met toestemming wat foto's van de, van de viajante pagina um, gebruikt en een leuke tekst bij elkaar uh, gezet. Om dat dan meer aandacht te geven. Niet alleen om uh, onze huidige leden die wellicht nog niet hebben ingeschreven te laten weten, ja er zijn nog NPC plekken over, maar ook om een bericht te maken die mensen dan door kunnen delen. Want wat wij als orga doen, wordt misschien gezien, misschien niet. Maar wat de community daarna oppakt en ermee doet, is juist wat effect bereikt. Um, uh, dus wat wij voornamelijk proberen te doen, is zorgen dat de informatie duidelijk en accuraat is. En dat het gedeeld wordt, van meer dat mensen het door kunnen delen. Als het. Uh, dan
0: heb ik eigenlijk ook nog een, een gerelateerde vraag van een van de luisteraars, van Mick. Hoeveel procent van jullie totale budget wordt besteed aan promotie?
2: Nul. <laughs> uh, uh, maar nee, serieus. Um, uh, wij hebben een luxe positie dat wij een vrij enthousiaste community hebben. Um, het is niet zo dat wij geen nieuwe leden willen... en zeker niet zo dat wij altijd 100%, 100 vol zitten. Maar uh, het is wel zo dat er genoeg uh, uh, leden en, en nieuwe leden zijn elk jaar, dat promotie... waarschijnlijk juist aanrecht zou werken. We zijn net bepunt dat wij... Uh, 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 vol zitten... zonder een wachtlijst te hebben. En als we promotie zouden doen, zouden we gelijk weer een wachtlijst hebben. Um, en, en daar zit... eigenlijk zowel organisatie... als leden niet op te wachten. Uh, want dan moet je keuzes gaan maken... voor... Uh, hoe je je inschrijving... Uh, zo moet vast, uh, opzetten... dat je... ...je verhaallijnen kan laten doorlopen. Het moet niet zo zijn dat je... Dat je ...zeg maar 300 nieuwe leden... Um, uh, ...trekt... ...voor 150 plaatsen. Nou ja. Ja. Beetje dus uh, ja. dus we, we hebben bewust besloten... ...geen promotiebudget uh, te maken. Um, uh, als het echt zou teruglopen... ...zou het overwegen. Wat we wel proberen te doen... ...is zorgen dat als mensen... Um, uh, meer informatie willen, dat dat heel duidelijk en, uh, en, um, en een mooi pakket voorhanden is.
0: Um, denk je dat je ik kan, bijvoorbeeld... Ik kan op
3: zich, die, uh, als ik het heel kort tussendoor mag rezen, uh, die vraag over hoeveel procent van het budget wordt besteed aan promotie, die kan ik op zich wel beantwoorden voor Vortex.
0: Ah, kijk, dat, ik wou inderdaad net vragen of dat uh, Joy daar toevallig een inschatting van misschien hm. wil maken, maar als jij hem kan beantwoorden dan zijn we daar heel blij mee.
3: Bij Vortex zitten we volgens mij staan we voor 600 euro of iets van die strekking op, het, uh, op de begroting. Ja, dat is ongeveer 1%, dat is minder dan 1% van, de, uh, van het, het hele jaarbudget. Wat erin verdwijnt. En, en dat uh, gaat, gaat er vooral op aan flyers en uh, lunch voor vrijwilligers, die uh, bijvoorbeeld bij kalsvest staan en de huur van een kraampje her en der.
0: Mm. Ja, want moeten ze voor kalsvest iets betalen?
3: Weet ik niet zeker, maar zo, zo kost het. Weet je, 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 je wil je vrijwilligers ook een dankje geven en een t-shirt en, uh, en een bedankje. Uh, dat is weer een ander potje.
2: Wij, uh, voor... wij, wij hebben wel um, uh, dat soort bedankjes voor vrijwilligers, maar dat is meer voor opbouw en afbouw. We, we doen niet zo'n uh, zo, zo stand-up castle fest en zo.
3: Ja, we hebben een potje voor promotie en die staat op een paar honderd euro per jaar. Uh,
2: Wat voor effect heeft dat eigenlijk? Ik vanuit, vanuit mijn. Uh, heeft heeft promotiebudget uh, uh, daadwerkelijk impact? Um, of is het meer. Um, uh, het hoort er gewoon bij?
3: Dat, uh, promotievoeren op, de, de, um, uh, op grote evenementen heeft impact.
1: Okay.
3: Dus ik, ik weet niet of je dat per euro kan vertalen. Maar het, het feit dat we staan op kasselvest, dat, dat haalt een heleboel mensen naar binnen.
1: Ja. Die ook so, no branding.
3: Ja. Yeah. <laughs> Ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen die binnenkomt, die, die loopt over Castlefest in een mooi kostuum. En daar komen dan de, de grote elementaire prinsen monsterpakken van Vortex ja. langs in een optocht. Ja, dat, dat is natuurlijk super smakelijk. Dat, 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 nou ja, dat wil iedereen bij zijn.
2: Ja. Nee, uh, er, er komt ook, uh, um, als het goed is, ergens deze zomer nog een evenement uh, over LARP in Nederland. Een soort, een soort workshop weekend. Um, uh, en ik had begrepen dat de evenementen um, zichzelf uh, ook daar uh, enigszins konden profileren. Um, we zijn nog aan het praten wie van Ravenscape er naartoe kan. Want het zit, het zit een beetje ongelukkig met kinderweekenden en zo.
3: Heb jij, als ik het nou allemaal op zal, want je noemt continu, heb je het over wij, Joyce. Maar het ging, yeah. uh, uh, je, het ging over een, een, een monstertent vol regelen en de trein moet komen en de opslag moet gemanaged worden. En de horeca moet neergezet worden... dan wat de catering voor de, de, de avondmaaltijd... dan wat we hadden het over vrijwilligers EBO-regelen, vergunning, vergaderen... PR, noem het op. Uh, 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 je hebt het over wij... maar volgens mij is het een significant gedeelte jij. Wat een waanzinnige hoeveelheid werk is dat.
1: Ja. Het ja. Um.
3: beleefde uh, heel klein applausje.
2: <laughs> Dankjewel. Um, uh, ik denk niet dat alle verenigingen altijd zoveel werk zijn um, uh, en uh, naast de andere taken die onze voorzitter heeft, is een van zijn taken mij terugfluiten als ik weer zeg, ja. oh dat kan ik wel even
1: ja
3: uh, <laughs> um, yeah. misschien moet ik mijn applausje ook uit, uitstrekken naar de andere besturen en, uh...
1: maar, wij,
2: wij hebben als bestuur als geheel heel veel um, uh, samen gedaan. Maar wij, wij hebben ook heel erg gesteund, niet alleen uh, op, op uh, elkaar, maar ook op onze vrijwilligers, op de Raad van het Vies, op, uh, um, op uh, heel veel meedenkers vanuit de uh, voormalige leiders en zo.
1: Dus uh, wij doen het zeker niet alleen. Um, er is um, uh, een
2: aspect aan um, die het evenement wat we neerzetten, uh, um, we willen dat het steeds beter wordt. Um, uh, en als er meer vastlegt van wat er moet gebeuren, uh, hebben wij hopelijk minder werk.
3: Wat heb je? Je, want je doet het natuurlijk voor het evenement. Als je dan, als je daar rondloopt, heb je dan nog een rol? Kun je dan wel? Uh, kun je dan gewoon spelen of je ding doen? Of weet ik niet wat je maar alsnog op een evenement? Um,
2: uh, wij van het bestuur spelen allemaal als, uh, echt als spelers op het evenement. Um, uh, in principe, zodra het evenement begint, uh, overhandigen we uh, het stuur aan, uh, aan spelleiding en logistiek. En, uh, en dijken wij ons rol in. Wij zijn natuurlijk wel beschikbaar als er iets nodig is van het bestuur. Maar uh, wij regelen alles eromheen. En zodra het evenement begint, zeggen we, oké, okay, uitvoerende commissies, doe je ding. Ehm... Um, in mijn geval draag ik nog wel een porto... want ik ben ook de coördinator voor vertrouwenspersonen.
3: Oké, dus jullie kunnen nog wel het spettetje gefloten worden... als er iets van een probleem is of een escalatie, als er iets misgaat. Ja. Want daar zijn jullie weer verantwoordelijk voor natuurlijk.
2: Zeker. Degene die de porto-communicatie beheert, is een spelleider. Hij zit in een centraal punt in de stad... en hij weet waar alle spelleiders zijn... Um, en hij weet ook in welk hoek van het spel alle bestuursleden zitten. Dus als we opgeroepen moeten worden en er staat niet gelijk iemand bij die weet waar we zitten, kunnen ze ons
1: heel snel vinden via de spelleidersportals. Dus ja. In dat geval. <laughs> okay.
0: uh, we hadden uh, van een van onze luisteraars hadden wij ook nog een vraag. Namelijk uh, Remy van Brussel. Uh, wat zijn de voornamelijke overwegingen van hoeveel spelers... NPC's, SL, Orga, Keuken gewild uh, is bij een evenement? Wat zijn nou de, de verhoudingen tussen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, zeker. Uh, wij hebben op Ravenskeep uh, in principe een, uh, een streven om... een verhouding minimaal één uh, NPC, NPC per uh, vier spelers te doen. Dus één op vier. Eén um, uh, op drie zou ideaal zijn, maar dat is, dat is niet altijd haalbaar. Um, dat betekent dat, uh, dat wij, uh, als we een NPC tekort hebben, um, uh, de spelerslijst afwerken. Tot, tot wij voldoende uh, NPC's per speler hebben. Um, gelukkig hebben we tot nu toe uh, niemand moeten teleurstellen bij de inschrijving uiteindelijk. Maar uh, het is regelmatig wel een beetje trekken aan uh, NPC's. Zodat we alle spelers kunnen faciliteren. Um, wat betreft uh, de SL's. Um, het, het is uh, uh, niet wenselijk om te weinig SL's te hebben tijdens het evenement. Want uh, dan lopen ze hun benen onder hun lijf vandaan. Um, maar we hebben een goede ploeg uh, met ervaren SL's er dit keer en uh, uh, ook een paar nieuwe aanwinsten. Um, uh, ook ook uh, um, uh, potentiële nieuwe SL's uh, uh, mogen zich zeker uh, uh, melden. Um, uh, NPC's zijn altijd welkom. <laughs> Ik heb nog ruimte voor zeker een, een man of 15.
0: Uh, en hoe zit het met organisatie en keuken?
2: Organisatie, um, uh, tijdens het evenement uh, doet het bestuur relatief uh, minder. Dat doen we juist buiten het evenement. Um, tijdens de organisatie hebben we voor opbouw en afbouw uh, best wel veel mensen nodig. Um, uh, keuken uh, hebben we een bijploeg en, uh, en een paar personen nodig. Maar ook mensen die incidenteel als vrijwilligers even de toiletten gaan schoonmaken. Of vuilnis gaan legen, dat soort dingen. Um, maar bijna alle dingen, behalve uh, spelleiders, uh, vaste barmensen en opbouw-afbouw, worden gedaan door instantiele vrijwilligers die zich gewoon uit de goedheid van hun hart uh, um, komen aandienen van hoe kan ik bijdragen? En uh, wat dat betreft is het heel fijn altijd om te zien dat wij een hele hechte gemeenschap hebben van uh, enthousiaste leden die uh, altijd bereid zijn hun handen uit te steken.
0: Uh, ik denk dat we er dan een beetje doorheen zijn.
2: Uh, ik, zou, ik zou graag uh, wel één ding willen toevoegen. Um, uh, ja, ja. Ik weet niet of dat voldoende naar voren is gekomen... uit het verhaal over wat we allemaal moeten doen. Um, wij beleven hier ook als bestuur nog heel veel plezier aan. Uh, het is best wel veel werk om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar um, uh, als je ziet hoeveel mensen ervan genieten... Um, wij genieten er ook ontzettend veel van en er is een stukje voldoening om het systeem steeds beter te zien werken en ik ben ervan overtuigd dat het waard is.
3: Gesproken als een marktmanager, heel goed.
0: <laughs> dan uh, gaan we hiermee uh, afsluiten. Elke LARP zoekt van tijd tot tijd nieuwe mensen voor in het bestuur dan wel de organisatie. Met deze aflevering hopen we dat door jullie meer informatie te verschaffen over de organisatie van een LARP, dat de banen van de organisatie makkelijker en begrijpelijker worden en dat in de toekomst hier zelfs meer mensen voor aanmelden. Uh, binnenkort gaan we een stapje terug in dit hele proces en gaan we kijken naar hoe dat het nu loopt van de eerste van de verjaardag, waarop je samenkomt en er ineens een briljant idee hebt, tot wanneer dat je daadwerkelijk je eerste evenement hebt. Vind je deze podcast geweldig en wil je dat die blijft bestaan? Deel deze podcast dan met andere mensen. Schrijf een review over ons. Uh, daardoor kunnen we nog beter gevonden worden op de diverse kanalen. En als je wat geld kan missen, denk er dan eens aan om een donatie te doen of een patron te worden op hellolarp.nl. Zelfs met 1 dollar in de maand worden wij al geholpen. Uh, zou je het leuk vinden om de afleveringen al eerder te kunnen beluisteren? Om de show notes in te kunnen zien? Of om te kunnen stemmen op nieuwe afleveringen? Uh, word dan patron voor 5 dollar in de maand. En helpt deze podcast om nog gave te worden. Kun je echter niks missen. Kan altijd gebeuren. En is ook absoluut helemaal niet erg. Uh, dan kun je ons ook super mega ongelooflijk veel helpen. Als uh, jullie, de luisteraars, ons jullie verhalen en ideeën vertellen. Dan kunnen wij die meenemen in de afleveringen. En krijgen wij ook een beter idee van wat jullie belangrijk vinden. En wat jullie interessant vinden. Tot volgende week.